0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 4. März mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Bei uns in Essen gelten ab nächster Woche wieder neue Corona-Regeln. Die PolitikerInnen von Bund und Ländern haben gestern bis in die Nacht beraten und sich dann auf einige Lockerungen geeinigt. Wir müssen vorsichtig bleiben, aber wir müssen auch lernen, mit dem Virus zu leben. Und Das ist die Beschlusslage des heutigen Tages. So fasst das NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zusammen. Ab Montag dürfen zum Beispiel die Läden bei uns in Essen wieder öffnen. Dafür brauchen die Kundinnen und Kunden vorher aber einen Termin. Das findet Einzelhändler Leon Finger aus Steele gut. Das wird für den kleineren Einzelhandel in jedem Falle lukrativ sein. Angenommen, Sie beschäftigen sich mit jedem Kunden eine halbe Stunde, dann können Sie am Tag 20 von 20 Kunden bedienen. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Von größeren Modeketten kommt aber schon wieder Kritik, weil sich das Konzept für sie nicht lohnt. Ab Montag dürfen dann aber auch wieder Zoos und Museen aufmachen. Auch da müssen sich die Gäste vorher anmelden. Dazu kommen Buchhandlungen, Fahrschulen und Kosmetikstudios. Außerdem dürfen sich ab Montag wieder bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Wenn die Inzidenz allerdings wieder über 100 steigt, gibt es eine Art Notbremse. Dann muss fast alles wieder schließen und die Kontaktbeschränkungen werden wieder verschwinden. Wie es mit dem Lockdown weitergeht, steht auch noch mal übersichtlich auf radioessen.de. Wer heute Morgen im Berufsverkehr über die Ruhrallee fahren musste, konnte zwischendurch ganz schön verzweifeln. Denn die Ampel zeigten heute Morgen auf der Ruhrallee fast die ganze Zeit rot. Autofahrer mussten sich von einer roten Ampel zur nächsten vorarbeiten. Das hat bei vielen ganz schön viel Nerven gekostet und natürlich auch Zeit. Zum Teil haben uns Radio-Essen-HörerInnen gesagt, dass sie 45 Minuten länger auf der Ruhrallee brauchten als sonst. Auf Radio Essen-Nachfrage sagte die Stadt, dass das Problem wohl beim Verkehrsrechner der Stadt lag. Was genau da falsch gelaufen ist, konnte die Stadt aber nicht sagen. Seit dem Vormittag läuft auf der Ruhrallee aber wieder alles normal. Es klingt ein bisschen wie aus Akte X, ist aber ganz schön ernst. Die Polizei fasst einen 21 Jahre alten vermissten Fall aus Vogelheim wieder intensiver ins Auge. Es geht um den Fall Bianca Blömecke. Der Fall wird als sogenannter Cold Case bezeichnet. Das heißt, er wurde zwar noch nie wirklich geschlossen, aber es wurde auch nicht mehr intensiv weiter daran gearbeitet. Zeugen haben im Fall der verschwundenen Bianca Blömecke jetzt aber neue Hinweise gegeben. Die Polizei will außerdem alte Spuren mit modernster Technik nochmal untersuchen. Welche Spuren das genau sind, das will die Polizei nicht verraten. Die neueste Technik könnte aber unter anderem auch DNA-Spuren finden, sagte ein Polizeisprecher auf Radio Essen-Nachfrage. Bianca Blömecke war im Jahr 2000 verschwunden. Die Polizei hatte damals eine Mordkommission gebildet und den damaligen Freund der Vermissten im Verdacht. Er wurde auch festgenommen, später aber wegen mangelnder Beweise wieder entlassen. Bahnhöfe sind ja oft Orte, von denen man eigentlich so schnell es geht wieder weg will. Meistens, weil man seinen Zug erwischen will, aber manchmal auch, weil die Bahnhöfe bei uns in der Stadt nicht wirklich dazu einladen, länger dort zu verweilen. Das sieht auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr so. Zumindest kam das bei einem großen Test des VRR heraus. Die Essener Bahnhöfe schneiden in diesem Test des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr schlecht ab. Die TesterInnen des VRR sagen, die Aufenthaltsqualität in den Essener Bahnhöfen sei unzureichend. Dazu zählen die Bahnhöfe in Altenessen, Gerschede, Holthausen oder auch Krein-Nord. Außerdem müssten viele Bahnhöfe in unserer Stadt für gehbehinderte Menschen leichter zu erreichen sein. Dafür müssten Barrieren abgebaut werden, heißt es vom VRR. Vor allem in Berge-Borbeck, Delwig, auf Zollverein und in Kettwig muss dringend nachgebessert werden, sagt der VRR. Noch mehr Ergebnisse aus diesem Bahnhofstest und den gesamten Bericht findet ihr auf radioessen.de. Und das war überregional wichtig. Die Debatte um die Corona-Impfkampagne in Deutschland ist heute noch mal hitziger geworden. Erst kamen gute Nachrichten von der Ständigen Impfkommission. Der AstraZeneca-Impfstoff wird jetzt auch für Menschen empfohlen, die älter sind als 65 Jahre. Die Kommission stützt die Empfehlung auf eine Analyse neuer Studien zu dem AstraZeneca-Impfstoff. Gesundheitsminister Spahn hatte daraufhin angekündigt, dass ältere Menschen jetzt schneller geimpft werden sollen. Und in dem Punkt, da sind sich auch noch alle einig, es soll schneller gehen. Wie? Darum wird jetzt gestritten, die deutsche Wirtschaft will die Impfkampagne jetzt auch in die eigene Hand nehmen und die Mitarbeitenden von Firmen jetzt über Betriebsärztinnen und Betriebsärzte selbst impfen. Das hat Arbeitgeberpräsident Dulger heute angekündigt. Grund ist halt das langsame Impftempo. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Nach dem Dauerregen heute bleibt es auch in der Nacht bewölkt und es regnet immer noch in Altenessen oder auch in Kettwig. Dazu sinken die Temperaturen auf bis zu 0 Grad. Und das bedeutet, die Straßen könnten glatt werden und es gibt Frost. Morgen bleibt es dann trocken und die Sonne feiert ihr Comeback. Es bleibt mit 7 Grad aber weiter kälter. Und die nächsten Nachrichten aus Essen bekommt ihr morgen natürlich wieder im Programm bei Radio Essen ab 6 Uhr und jederzeit zum Nachlesen auf radioessen.de. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.